0: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio
1: Bienvenido a este podcast para líderes de adolescentes Pasa a ti, es un honor y un privilegio el que nos puedas escuchar a través de este medio. Un medio que queremos que sea de bendición y que podamos aprovechar la tecnología y por qué no llevar a cabo un crecimiento en conjunto. Eh, y por eso habilitamos este podcast, que queremos que sea el primero de muchos de ellos, que podamos platicar y que podamos tomar vivencias y podamos compartir experiencias de lo que... Dios espera de nosotros. Y en esta primera intervención vamos a platicar acerca de que soy líder de adolescente y hay una pregunta que quizá viene a nuestra mente o a tu mente es ¿y ahora qué hago? Y quisiera que sobre eso platicáramos y para eso me acompañan aquí tres personas que aprecio mucho. La primera de ellas es mi hermana Merari, mi esposa, nuestra hermana Alexa también nos acompaña y nos hace el honor de acompañarnos nuestro hermano Carlos Ramírez, quien es actualmente director de Adolescentes de la Iglesia de la Nueva Democracia. Y sobre esto quisiera que pudiéramos compartir algunas experiencias. Y el primer punto que yo quisiera a tratar de responder sobre esta pregunta y qué hago ahora es, pues relájate. Vamos a relajarnos. O sea, el hecho que me hayan puesto como líder o te hayan puesto a ti como líder… Es algo que, que no es que se vaya a acabar el mundo, no es de que es un castigo, no es que ahora vas a tener que hacer mil y mil, mil y un cosas, es simplemente hay que relajarnos y tomar las cosas con calma. Dios nos llama y es Dios el que nos hace el llamado y Dios es el que nos va a capacitar, pero todos hemos pasado alguna vez por este llamado y a veces sí entramos en pánico de que qué vamos a hacer y más porque es el departamento de adolescentes yo no sé si es la primera ocasión que te va a tocar liderar pero lo primero, mi primer consejo es vamos a, a relajarnos y vamos a dejar que Dios haga su obra en, en nosotros no sé que, cómo estés actualmente, si, si es tu primer año o si es ya un segundo pero creo que un primer consejo que te quiero dar es Vamos a relajarnos y no esto quiere decir que vamos a soltar la toalla y ya no hacer nada. Simplemente vamos a tomar las cosas con calma y Dios va a ir poniendo los medios para irnos fortaleciendo, para irnos capacitando. Sobre este punto, mi hermano Carlos, que tienes la experiencia de ser líder. Sí, este, gracias
2: Marcos, eh, buenos saludos a todos, realmente es algo desafiante, ¿no? Es, yo siento que también es un reto para todos los nuevos líderes, eh, eh, cuando lo vemos desde afuera, por ejemplo en el caso de cuando trabajamos con el distrito y que no tenemos a cargo una sociedad local, pues hasta en cierta manera es algo, algo relax, es algo como divertido porque eh, no tienes realmente un cargo como tal. Simple y te encargas de organizar eventos, de participar en capacitaciones. Pero ya cuando estás como, como líder eh, local de una sociedad local de adolescentes, pues sí, el consejo es bueno, ¿no? El hecho de poder decir relax, ¿no? Tómatelo con calma. Nadie nos enseñó, nadie nació enseñado. Vamos aprendiendo, vamos enseñándonos en, con la práctica, ¿no? Con el, con el paso del tiempo pero también pudiera decirles, ¿no? y decirles a todos los nuevos líderes de de las sociedades locales de adolescentes, decirles que es un reto, que es algo que en el que, que sí se lo tienen que tomar relax, pero que también se tienen que preparar, ¿no? y en mi experiencia personal, junto con mi esposa Brenda, pues pudiera decirles que también fue un poco desafiante para nosotros el hecho de tener una sociedad en la que no habíamos trabajado nunca, ¿no? Nosotros como maestros este, habíamos eh, participado en diferentes actividades dentro de la misma iglesia, pero sí también fue desafiante tanto para mi esposa como para mí, porque era algo totalmente desconocido. Pero sí, muy, muy cierto el comentario de mi hermano Marcos, tómatelo con calma, no te pasa nada.
0: Saben que yo estoy viviendo actualmente este, precisamente eso, el miedo a qué voy a hacer, no me siento capacitada no soy experta, entonces me llega este llamado de trabajar con adolescentes y digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces yo lo que quiero compartir con todos es, es este, pues tómalo con calma, Dios tiene el control, Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos, entonces si te llegó el llamado, más bien agradece a Dios porque te está tomando en cuenta y, y, y quédate con la tranquilidad como yo en este momento de que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Dios te va a poner los medios, todo lo que lo que sea necesario para que tú lleves a cabo este trabajo. O sea, no te quedes así como que paralizado de que ay, ¿qué ahora qué hago? No, Dios Dios va a poner todo lo que tú necesites para que tú tú lleves a cabo este trabajo.
3: Y yo creo que el reto más importante es como quitar esa parte o ese tabú de, híjole, tengo que ser alguien especial o tengo que tener toda la sabiduría del mundo para poder ser el elegido para dirigir a los adolescentes. Y yo creo que más que ser el más sabio o el que tenga más experiencia, yo creo que Dios está buscando en ti un corazón que haga esa, ese clic con el adolescente para que tú entiendas el porqué. Entonces, yo creo que hay que pues quitarnos ese miedo o esa como tabú de tengo que estar preparado y, y tengo que… no, hermano, no, incluso algunos nos, nos atrevemos a decir el no rotundo, pero realmente yo creo que más allá de verlo como un reto negativo, es como una aventura en la cual vas a, a formar parte y yo creo que el el relajarnos, el no estar todos estresadillos de qué voy a hacer, cómo voy a preparar mis clases y demás, es el paso número uno como para poder comenzar con esta aventura.
1: Creo que has dicho algo importante, a veces nos estresamos cuando nos ponen un cargo cuando no tenemos eh, la capacidad o creemos que no tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Y creo que el, el segundo punto puede ir ligado a esto, porque sin duda alguna, tenemos que cambiarnos el chip. Yo no sé qué estábamos haciendo años atrás, qué, qué labor hacíamos dentro del templo, qué, si estábamos sirviendo o no estábamos sirviendo. Lo que sí es un hecho es que tenemos que también cambiarnos el chip y, y empezar a, a, a creernos que somos esos maestros, que somos esos líderes y que vamos a ser esos pastores de adolescentes que sin duda va a generar un cambio o debería ca generar cambios quizá no radicales, pero como veíamos en la exposición del programa, les decía, pues Dios nos tiene que ir moldeando, nos tiene que ir cambiando y hay cosas que quizá tenemos que dejar hacer, pero sí tenemos que también cambiarnos el chip de que ahora tenemos ese llamado y que ahora somos esos líderes y que vamos a ser esos pastores de adolescentes y creo que ahí es el primer reto, el que cambiemos el, el, el chip de que ya no soy el hermano, ahora me van a ver como un líder, como alguien a seguir, como un ejemplo a seguir. Y bueno, yo creo que ahí tenemos cosas que cambiar, porque yo me acuerdo hace muchos años, eh, mi mamá siendo maestra de, de niños, les, pide, les hizo una actividad y les pidió que dibujaran qué es lo que veían al frente, qué, cómo veían la iglesia. Y yo he tenido la oportunidad desde pequeño de, de tocar frente a la iglesia, tocar algún instrumento y me acuerdo que, que todos los niños dibujaban sí el púlpito, sí el frente, sí, pero dibujaban un monito con una, un tipo de guitarra. Y al ver que todos de alguna manera se, re, se repetía, mi mamá le preguntó ¿y quién es esa persona? Y al final decía, no, pues es que es el hermano que está allá y se hacían referencia a mí, siendo unos niños se fijaban y desde ese momento a mí me cayó el 20 de que te conviertes en un líder que muchos te van a estar siguiendo que te van a estar viendo Sí, fíjate que eh, por
2: ejemplo con eh, nosotros compartimos un curso en el último campamento que se llamaba Maestros Increíbles y uno de los puntos eh, yo creo que centrales era darte cuenta de la importancia que tienes tú como líder o como maestro de adolescente en el hecho de que puedes eh, eh, cambiar ¿no? puedes eh, 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 hacer un impacto profundo y un impacto realmente positivo en la vida del muchacho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todavía es la última etapa formativa dentro de la educación o dentro de la pedagogía. Este, todavía los alcanzamos al, en la última etapa en la que podemos todavía generar un cambio positivo en ellos. ¿no? De una manera puede ser positivo y de una manera puede ser negativo. Y una de las cosas que nosotros hablábamos ahí en ese curso con los maestros de adolescentes en el campamento distrital es recuerda a tus maestros y salió a la luz, obviamente, el nombre y apellido de muchos, muchos maestros y les decíamos, esos son los maestros increíbles por los cuales nosotros estamos aquí, entonces creo que tiene mucho sentido el, el hecho de poder este, eh, darle un, un el debido peso y el debido, el debido eh, la importancia la debida importancia al, 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 al maestro porque es el cambio ese es, es, es el agente que genera el cambio en el muchacho que genera el cambio en la señorita y que pues obviamente sí sí este sí es de mucho peso y de mucho valor en la formación del adolescente aquí en nuestra iglesia no
3: y algo bien importante que, más allá que ya ahorita lo mencionamos mucho, que, que estamos en la mira de los muchachos, creo que también valdría la pena comenzar con los pequeños cambios, eh, desde el punto de, por ejemplo, trabajar con nuestros pensamientos, este, tratar de usar más lenguaje positivo, tratar de, pues, de una u otra forma decirle adiós a esas charlas no edificantes para tener más tiempo de prepararnos para poder estar ahora sí que al 100% en todos los temas con respecto a los muchachos porque estamos en una etapa donde vamos a ver temas de noviazgo, de que es que me gusta fulanito, me gusta este la, la muchacha sexualidad en ocasiones también nos va a tocar y van a ser temas que tenemos que quitarnos el miedo de conocer esos temas y, y pues ahora sí que que empezara a trabajar en esas, en, en esas partes, como que bajarnos al nivel de los muchachos para poder este, pues estar abiertos a cualquier circunstancia que llegásemos a, a presentar con los muchachos y que no te vean como el ogro, como ahorita mencionabas, eh, los maestros increíbles, algo hicieron que te, que te dejaron marcado. Entonces, eh, ¿valdría la pena usar esa creatividad eh, por parte de nosotros de decir pues bueno, yo en mis tiempos hubiese preferido tener a una hermana que me entendiera, que pudiese tener ese clic conmigo y pues yo creo que es una oportunidad muy grata porque incluso parte de los adolescentes pudiesen ser hijos de, de, de los directores y eso va a ser como que una apertura para poder acercarte con tus hijos y de una manera completamente más abierta.
1: Yo creo que eso es. Y son cambios, que la misma palabra no lo dice, o sea, dice renuévate, o sea, no, no te quedes con lo mismo. En la mañana me tocó exponer la escuela sabática y les decía, todo va cambiando desde un foco. O sea, hace años se vendían unos focos que gastaban no sé cuántos watts y, y costaban este, no sé cuánta cantidad y hacían su función pero hoy esos focos ya no los venden, hoy venden focos de otra tecnología, hacen quizá la misma función, pero son diferentes. Y entonces hoy se busca que se alumbre, pero ya se alumbra de otra manera, con otra tecnología, y se va renovando, y se va renovando, y creo que como maestros, el que nos cambiemos el chip es algo que también nosotros creemos, tenemos que cambiarlo en todos los sentidos, como decías, en pequeñas acciones, pero también en la forma en la que vamos, podemos enseñar, podemos educar, si, lo, si cabe esa palabra, porque finalmente la educación se da desde casa, pero le, el pequeño espacio que, que nos dan los adolescentes un sábado por la tarde, pues que lo aprovechemos y que vean en nosotros, mira, el hermano ya me está predicando con su ejemplo.
2: Sí, esa, esa parte este, es, de, es bastante, eh, podemos decirlo importante, porque por ejemplo… No sé si ustedes recuerdan, este, líderes, que siempre se nos predicaba con la prohibición, o sea, no, ha, no hagas esto, no hagas lo otro, no digas esto, siempre era una negativa, siempre era a, a, una prohibición y generalmente el mundo siempre ve a la religión como, como algo que te prohíbe cosas, ¿no? pero si lo vemos desde el punto de vista que dice Alexa, ¿no? que, que podemos cambiar nuestro lenguaje de negativo a positivo, yo creo que va a ser más atrayente para los muchachos. El decirle sí a las cosas y no el no el no la negativa, ¿no? Entonces el punto que estábamos tocando ahorita acerca de, del lenguaje positivo es bastante relevante, ¿no? en los muchachos.
3: Sí, y algo bien interesante es la parte en donde nosotros nos no como ay voy a estar abierto a aceptar todo lo que el adolescente quiere escuchar sino que estar abierto realmente a, a escucharlos nosotros para hacer como ese eh, pues esa conexión en base a que los entendamos para que eso vaya abriendo este, pues ahora sí que más el, el panorama de que no vean en en el, en el maestro este, como alguien que nos va a negar las cosas, que nos va a regañar, que va a estar ahí, ahí detrás. Creo que es bien importante estar pasos adelante del adolescente para nosotros como que ser sabios incluso en cómo manejarle las diferentes temáticas, porque hay que ser sinceros y lo prohibido es lo que más les atrae a los muchachos. Entonces, es una forma en la que nosotros tenemos que decir, bueno, ok, pues… Este, ¿De qué forma voy a tratar? Este, pues pensar como, como ellos piensan, pero no para este, contestarles lo que ellos están esperando, sino que la, la, la guía o la, las circunstancias que les vamos a, a, a presentar a los muchachos, pues que sean de una forma, pues no como, como exhortación de no lo hagas. Entonces, creo que eso también… Eh,
1: Creo que eso ayuda y, y va, creo que vamos respondiendo la pregunta ¿y ahora qué hago? Y, y otro punto que quisiera que comentar o, o que abordemos es, como líderes tenemos que ponernos objetivos y creo que un líder sin objetivo no es un líder y nosotros como líderes de adolescentes tendríamos que ponernos alguna meta, algún objetivo, quizá puede ser muy ambicioso o puede ser algo súper sencillo, pero que tengamos una claridad hacia dónde vamos que, que, que digamos, hoy estamos en enero 2020 y tengo esta necesidad ya detectada o quisiera que hiciéramos tal cosa y que tuviéramos una meta y entonces trabajemos como un, que nuestro liderazgo encamine a estos adolescentes, a nuestros adolescentes, a llegar a ese objetivo. Es triste ver que luego a veces no tenemos rumbo, que no sabemos hacia dónde vamos y a veces ya no sé si voy o vengo. Y le preguntas hacia dónde vas y dices, pues no sé. Y le dices adolescente, ya qué vas a la iglesia? Pues voy. Y a veces ya ni va, pero si nosotros como líderes planteamos algún objetivo, entonces nos esforzamos con ello. Quizá no lo vamos a lograr y a muchos quizá les gusta el fútbol, pero todo equipo de fútbol, su objetivo es levantar la copa. Obviamente solamente uno lo levanta pero todos sus esfuerzos, todos sus entrenamientos todo lo que hacen es para obtener esa copa y buscan los mejores recursos, ahí es el recurso humano buscan el mejor recurso, el mejor futbolista para lograr ese objetivo bueno, un, una, un consejo es ponte objetivos ponte objetivos y vamos a trabajar sobre esos objetivos a lo largo del año
0: pero que sean reales y alcanzables, porque luego pones unos que luego no, no llegas a ningún lado, como ahorita bien decías este, que estos objetivos sean reales, alcanzables y que te ayuden a superarte como persona. Yo creo que no, no podemos dar lo que no tenemos, entonces antes de querer llevar al grupo de adolescentes a un objetivo, decir a ver, ¿qué necesito cambiar yo? porque yo soy el ejemplo de ellos, entonces mis objetivos personales en este año, porque estamos justo en enero, empieza el año, es como que la, la temporada donde, a ver, quiero hacer esto, esto, esto y esto en este año, entonces estamos en ese momento justo donde ponernos objetivos, este, alguno de ellos, no sé, de que voy a orar diariamente, todos, no sé si a ustedes les pasa a mí cada año de que eh, voy a leer la Biblia, este año ahora sí la voy a leer, entonces… No podemos poner a estudiar a los muchachos y luego nosotros no leemos la Biblia. Puede ser uno de los objetivos. Eh...
3: Y yo creo que al momento de que ahorita hablamos de objetivos, yo creo que ahorita los que nos están escuchando es como, híjole, voy a comprar esto y ya empezamos con objetivos como que grandes, pero lo que dice Merari es cierto. O sea, realmente tenemos que tener objetivos reales, alcanzables y practicarlos desde chiquititos. Ahorita mencionaba Merari orar pues yo me pudiese ir con, pues sabes qué, tengo que tomar más agua. Es un ejemplo de, pues voy a tomar más agua, me voy a alimentar mejor y demás, hasta que eso, esos objetivos se formen en hábitos que ayuden a los muchachos a imitarte. En este caso, este, esos pequeños este, detallitos que vamos a ir cambiando se van a, te van a dar incluso hasta más como que oxigenación a tu, a tu cabeza para que se te puedan venir en mente objetivos claros pero ya no tuyos sino con los muchachos y el empezar con uno mismo ayuda demasiado porque no o sea tienes que predicar con el ejemplo y al momento de predicar con el ejemplo pensamos que tengo que predicar con el ejemplo nada más en sábado y no o sea necesito formar de en en mi vida hábitos y cambios que me marquen al 100% a mí para que los muchachos no nada más me vean el sábado en la clase, sino que a través de mis redes sociales, a través de, de que me ven en el supermercado, este pues me vean que, pues que estoy comprando comida sana o que estoy haciendo ejercicio o que mi vocabulario es el mismo… Eh, afuera que dentro de la iglesia y a veces estamos quebrándonos la cabeza con qué hacer en sábado para que los muchachos les atraiga mi forma de ser y es no o sea trata de hacer hábitos sanos que a ellos les chis ah, pues el hermano se ve más delgado, le gusta correr y mira, la hermana hace una comida muy saludable Y esas cositas pues hasta incluso te van a ayudar a atraer al muchacho, no necesariamente con la lección, sino con tu estilo de vida Y yo creo que eso es muy importante que lo podamos este, aterrizar para que tú, primero tú te la creas y luego los muchachos puedan seguirte entonces creo que eso es eh, parte de los tips que tenemos en, en este espacio.
2: Yo creo que también este es parte importante de esto, de que podamos ser empáticos con los chicos, ¿no? O sea, este, bajarnos, tal vez no ser como ellos, pero sí también bajarnos en cierto momento a su nivel, ¿no? El hecho de que, pues, saber qué es lo que les gusta, saber qué es lo que ellos disfrutan, saber cuáles son las cosas que les atraen y cuáles son las cosas a las cuales ellos están expuestos, porque bien es cierto, este, todos los que somos eh, líderes eh, locales de adolescentes sabemos que los chicos están muy, muy expuestos al, a los peligros de, de, del mundo. ¿no? Entonces, sí también hay que informarnos acerca de todo esto. ¿no? Entonces, tratar de ser empáticos en el sentido de que qué les gusta, pero también en el sentido de que cuáles son las cosas, los peligros reales de ellos y conocer acerca de eso… Este, para poder generar una, una, una mejor empatía ¿no? de nosotros como maestros con los chicos. ¿no?
3: Y ahí estamos entrando ahora a otro punto que vendría siendo a documentarnos más, estudiar más, el conocer más de todos los aspectos actuales que está viviendo no nada más el adolescente, sino el mundo en general, porque… El mundo está girando para todos, pero la percepción de los muchachos es muy distinta a tal forma que no lo ven con la gravedad este o con el mismo enfoque de un adulto. En este caso tienen una duda y ellos se van al internet, se van con el amiguito con la amiguita y a nosotros incluso por pena, nos da hasta pena teclear como maestros qué significa eh, X tema. Dices, no, pues es que Dios, este, imagínate qué va a pensar que yo ando buscando, pero a veces es bien importante que nos quitemos esa, esa, ese tabú de la cabeza de que no podamos como que documentarnos en diferentes temas, porque es bien importante conocer lo que la sociedad está presentándonos. Y también irnos a la parte bíblica de qué es lo que Dios está pensando de, de eso que está aconteciendo, porque nos vamos a topar con, con temáticas incluso hasta de política, nos vamos a topar con cosas este, fisiológicas que están pasando los muchachos, este, gustos y demás. Y yo creo que es bien importante eh, buscar el tiempo para leer más, este, cosas que nos edifiquen como maestros, pero también que nos permitan conocer el exterior, porque hace poco tuvimos un… bueno, hubo una reunión que hablaba acerca de la homosexualidad de, de jóvenes y de adolescentes y créanme que había cosas que yo no… Pensé que existían ya actualmente y en ese momento me metí a ver y esto por qué y demás y te das cuenta que los muchachos ya se saben toda esa información y, y es, es bueno, pero hasta cierto punto tienes que este, saber qué contestar ante esas circunstancias y no lo vas a poder lograr si no te documentas, si no estudias, si no… Eh, cur curioseas tú también de que si tienes dudas, preguntes incluso te acerques con hermanos profesionistas hermano, mire, pues es que vi este comercial y chequeé esto y mi hija trae esta circunstancia, etcétera etcétera, y no quedarnos nosotros con las dudas, porque no por ser adultos quiere decir que ya lo sabemos todo y eso es algo bien importante que, que tuviésemos que hacer como, como líderes de adolescentes
1: hace un momento se mencionaba que tenemos que ir un paso adelante o varios pasos adelante y creo que el, el ir hacia adelante ir a un poco a, eh, nos implica eso y nos va a obligar hasta cierto punto el prepararnos pero desde todos los aspectos y no nomás todo lo que está afuera también bíblicamente, el poder responder bíblicamente a las dudas que hoy los adolescentes tienen este, y creo que ese, ese es un gran desafío que, que vamos a tener como líderes y ahorita mi hermano Carlos hablaba sobre otro punto que creo que también responde la pregunta ¿y qué hago? es conocer a nuestros adolescentes y yo creo que cuando vamos conociendo a nuestros adolescentes y, y ojalá no sea el caso pero si vemos que dentro de nuestro grupo de adolescentes hay tendencias de, de, o dudas sobre la identidad de género pues creo que tenemos que prepararnos en ese aspecto si vemos que nuestro grupo de adolescentes ya vi o ya sé, inclusive ya, estu, ya sé que ya se me, ya me, ya abrió conmigo y tiene problemas con algún vicio, pues tenemos que prepararnos en ese sentido. O ya sabemos que los papás están pasando por una situación, que están teniendo problemas, pues tenemos que prepararnos en eso. Nuestros adolescentes nos van a indicar en qué tenemos que prepararnos, en qué tenemos que documentarnos, pero es importante conocerlos e involucrarnos con ellos. Eh, vuelvo al ejemplo del fútbol. A mí no me gusta el fútbol, a mí no me gusta jugar el fútbol. O sea, yo, yo reconozco que no me gusta jugar. Pero si alguien, si yo fuera y todos les gusta jugar fútbol y yo no, yo me pongo negativo y me pongo de que no, ¿qué están haciendo? Eso es pecado y cosas así, que, que me fuera a un extremo, los adolescentes me van a hacer un lado. En lugar de que yo haga el intento, en que sea banca, pero que me vean que, que, que tengo la intención de involucrarme, aunque no vaya a anotar ningún gol, ni vaya a hacer nada pero que vean la intención de que me quiero involucrar o que quiero ver el partido con ellos o que quiero ir a hacer eso con ellos que a ellos les gusta, el, el hecho que nos involuquemos, que mostremos interés, entonces los adolescentes van a sentir una confianza que es algo bien importante, que los maestros nos ganemos la confianza de nuestros adolescentes, ya sea hombre, sea mujer, que hoy la confianza es algo que el mundo nos dice que no se le es a nadie. Y creo que nosotros tenemos ese, ese reto de, de conocerlos e involucrarnos con ellos.
0: Dicen que para conocer a alguien tienes que comer con él. Entonces, ahí es cuando puedes este, realmente entablar una conversación, conocer un poco más de otra persona. Entonces, yo podría sugerir, invítenlos a su casa, a los muchachos, para que puedan convivir, conocerse más, pues, apréndanse sus nombres, eh, préstenles más atención, en cuanto a involucrarse, yo, yo podría decir, por ejemplo, yo como mamá, eh, yo necesito para conectar con mis hijos, aunque son pequeños aún, pues yo tengo que sentarme con ellos a jugar y, y me, me toca sentarme en el suelo, me toca ensuciarme con ellos, me toca ir al parque y cansarme, o sea estar en su entorno, entonces yo no puedo conectar si yo no estoy ahí si yo digo, ah no, yo no me quiero ensuciar yo no quiero este, ir y a, ir al parque, ir a caminar, etcétera, pues no, no hay forma de conectarse entonces para involucrarte tienes que estar o sea estar presente y estar dispuesto a todo, ¿no? a, a, a involucrarte a, a todo lo que ellos hacen.
3: Y algo bien importante, los muchachos ya tienen papá y ya tienen mamá nosotros no, no podemos convertirnos en sus papás, nosotros tenemos que ser esa guía que pueda convertirse en un amigo para que ellos puedan externarnos sus situaciones. Nosotros pudiésemos ayudar a los papás a, a guiarlos, a comentarles ciertas cosas, porque también tenemos que guardar esa confianza con los muchachos que es una responsabilidad bien grande, pero no adoptar el papel de papá y de mamá que los va a estar exhortando, que les va a estar diciendo, al contrario, nosotros tenemos que tomar más el papel de, de líder, amigo, que te da la confianza y que eso también te va a ayudar a ti a irlos como guiando de la mejor manera y ser apoyo para los papás, pero tampoco ser los que le chismean todo al papá, para que exhorte al hijo y luego ya nos lo mande como que corregidito. Ese es algo que, que estaría padre que nosotros aprendamos eso, el que realmente al acercarnos a los muchachos, al oigan, ¿saben qué muchachos? Nos vamos a ir a, a la casa y ¿cómo ven? Y vamos a cenar y tú traes esto y demás. Vamos a ir a un foro en donde ya vamos a ir eh, trabajando los lazos de confianza para a lo mejor en alguna circunstancia enterarnos de las problemáticas que pasan en su casa, eh, que andan quedando con fulanito y demás. Entonces, es, es bien importante esa parte que nos mencionaba este, Merari, de, de acercarnos con, con ellos para incluso aprendernos los nombres, a veces, ah, sí, el gordito, ah sí, el chaparrito, no, o sea,
1: o el hijo de o tal, el, el o el hijo de tal,
3: Ajá. o, el, o el, incluso el nombre del papá. Ah, sí, se llamaba Gerardo, Gerardito. Ajá. No, o sea, es bien bien importante y esforcémonos por aunque nos aprendamos el mes que que nació. O sea, es bien importante, ah, este, pues no me acuerdo del día. Pero, a ver muchachos, vamos a un pastelito para esto, es bien importante y, y marca mucho la diferencia yo lo digo también como experiencia, el saber que un maestro te llamaba por tu nombre o te hablaba para felicitarte o te preguntaba cómo estás Alexa, era marcada la diferencia radicalmente a, ah, hola, cómo estás, cómo te fue, o sea, ya no es tan personal que, que yo eh, aprenderme los nombres e incluso saber qué pues les, gust les gusta, qué no les gusta y es parte de, del reto que tenemos como líderes.
2: Algo que, algo que les, impacta, les impacta mucho a los chicos y a las chicas es el, el hecho de que, de que los eh, puedas programar actividades fuera de la iglesia. Generalmente siempre estamos eh, rodeados de cuatro paredes cuando realmente el grupo de adolescentes necesita salir de la iglesia, en este caso eh, vivimos en una ciudad en donde tenemos muchos atractivos naturales, en donde, en donde podemos apoyarnos con los padres y si es en el caso por, por, por ejemplo que alguien cumple años pues por qué no partirle un pastelito de cumpleaños chipín, en un parque, que fundidora Chipinque, este el, gran, el sí, sí. gran Parque La Pastora, o sea, ah, tenemos realmente muchos lugares de donde echar mano donde no te, puedes, no te gastas mucho dinero con el apoyo de los padres y que realmente pueda ser una experiencia bien un padre para el chico o la chica que cumple años ¿no? incluso para todo el grupo ¿no? el hecho de que un domingo lo destines con tus padres y aparte con tus, con tus compañeros del, del grupo de adolescentes de la sociedad de los adolescentes y que puedas tener este tipo de esparcimiento este tipo de experiencia ¿no? Entonces, son cosas que te van marcando son cosas que te van haciendo a ti que te recuerden como un buen líder pero más allá de eso para que ellos también te tengan la confianza y que todo lo que tú hables acerca de la Palabra de Dios con respecto a, a los problemas de los de los chicos sea mucho más sencillo que ellos te entiendan, sea mucho más sencillo que ellos te presten atención y sea mucho más sencillo que ellos entiendan el mensaje que, que Dios está llevando a través de ti. Recordemos que todo esto es tratando de que ellos también puedan comprender el mensaje de Dios en, en, en la vida de cada uno de ellos. ¿no?
1: Así es, pues yo espero que, que esta pequeña plática nos haga el panorama de que, ¿y ahora qué hago? Creo que hay, nos tomaría más horas, más minutos el seguir hablando, pero bueno, creo que hemos visto, bueno, hay que tomar las cosas con calma, hay que cambiar nuestro chip, hay que cambiar la forma, hay que ponernos objetivos, metas que sean alcanzables, sí tenemos que prepararnos, documentar documentarnos, estudiar ciertas temáticas que quizá hoy no hemos estudiado y conocer a nuestro grupo de adolescentes involucrarnos con ellos y creo que eso nos va a dar la pauta de lo que tenemos que hacer y todo ello creo que tarde o temprano si llegamos a hacer esto nos vamos a convertir un ejemplo para nuestros líderes cuando, para nuestros adolescentes perdón. Y entonces yo creo que tenemos que buscar la forma de llevar a cabo esto y bueno esto es, esto es parte de lo que de lo que queremos hacer como directiva distrital, de poder compartirles hacia dónde podemos llevar nuestro liderazgo como parte de, de la capacitación y no solo estar ahí un sábado en la tarde frente a una clase, sino que un líder lo veamos como que es un estilo de vida, es algo que podemos llevar, que podemos ir forjando de tal manera que podamos ser esos ejemplos, pero también esas personas que Dios quiere utilizar ...para bendecir a los adolescentes. Creo que todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que... ...cómo bendecirlo. Ahora nos toca a nosotros como líderes poner manos en la, a la obra y empezar a trabajar. Tenemos todo un año por delante, así que bueno, los esperamos... ...y queremos decirles que muchas gracias a los que nos están acompañando... ...que siguen escuchando este audio e invitarlos a que nos esperen el segundo eh, audio... ...en el cual iremos compartiendo consejos, tips para poder ir desarrollando nuestro liderazgo. Mi deseo es que Dios les bendiga. Deseo la palabra para últimos comentarios.
2: Bueno, gracias. Este, seguimos en contacto a sus órdenes. Dios les bendiga bastante, líderes. Échenle muchas ganas y confíen en Dios con todo su corazón. Vamos a seguir adelante.
3: Sí, pues eh, ya como, como parte final, eh, si se dieron cuenta y si se van a dar cuenta, no existe una regla oficial de líder. Realmente poco a poco confíen también en su creatividad, en sus ideas, en lo que quieran hacer. Fue un gusto haber iniciado este espacio que pues hasta cierto punto queremos que sea de apoyo para todos. Muchas
0: gracias. Gracias por escucharnos. Esperemos que les sirva lo que aquí escucharon. Quedamos a sus órdenes. Oren por nosotros, que nosotros estamos orando por todos ustedes, por su trabajo. Por, con los adolescentes Para que a todos nos vaya muy bien En este en este nuevo caminar Con ellos, al frente de ellos Dios les bendiga pues Muchas gracias a todos,
1: Dios les bendiga Estamos en contacto Si este audio fue de bendición para tu vida Te invitamos a que lo compartas Esto fue Podcast
0: Para líderes de adolescentes